0: ¿Cómo están, amigotes? Soy yo, su querido compañero podcastiano, aquí con un nuevo capítulo, con esta gran película que se llama Yesterday y se llama Ayer. Y yo les voy a dejar en la descripción para que vean por qué yo estoy calificado para conversar sobre esta película. Porque yo le hice un cover a esta canción Yesterday en mi cuenta de Instagram. Ahí la tiene en la descripción para que vacilen y vean que si yo le hice un cover, significa que puedo hablar de esta película con
1: más autoridad que cualquier persona en esta tierra. Juan, que es muy parecido al protagonista de esta película, es indio, tiene una barba prominente y una carrera musical fallida.
0: Aquí estamos con
1: el muchachín Pablo para hablar de Yesterday. ¿Por qué? Porque
0: ayer me metí en Netflix y vi que es la película más nueva que han subido. Creo que el Netflix de Latinoamérica es que es el mismo para todos nosotros compatriotas aquí del sur.
1: De la Gran Colombia.
0: Entonces, como está en Netflix, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede disfrutar. Y vamos a conversar sobre esta película que yo creo que es la película más criticable de toda la historia.
1: Al mismo tiempo creo que es una gran oportunidad por el mismo hecho de que esta es una de esas películas con la mayor oportunidad perdida de toda la historia de hacer una gran película. O sea, está de Disaster Artist. Bueno, es que de, esa,
0: o sea, de ese tema se puede hacer un capítulo así ya de otro estilo, uno mucho más largo en donde se converse sobre todas esas películas que tenían un potencial inmenso, gigante, increíble. Y la película que terminó surgiendo de ese potencial fue una completa porquería no tanto porque la película eso sea una basura en sí ponte eso que esté mal hecha o que no sea ni profesional no sé X porque este director que no me, que no me Danny, Boyle. Ajá, Danny Boyle el tipo ha hecho un montón de películas que están bien hechas pues, o sea, la de Steve Jobs Michael Fassbender y tal o sea, the el tipo tampoco es como que el gran artista del mundo pero el tipo es un cineasta competente ¿no? pero con esta película eso pues o sea, tenía tanto potencial que cuando tú la ves, ¿verdad? A ti te puede gustar, como te puede gustar de Disaster Artist como está hecho. o sea, tú dices, bueno, me divertí, me reí, lo que sea, ¿no? Pero cuando te pones a pensar y que bueno, está en realidad pudo haber sido que si una de las mejores películas, no sé, que si de todo el siglo. Ahí es que dices que es una basura porque la comparas con lo que pudo ser, ¿no? Como yo hago todas las noches con mi esposa, ¿no?
1: Bueno, ex, ex esposa. Tú pudiste ser una gran mujer. Eh,
0: entonces, esta a mí me pareció desde el principio, o sea, que esta es la segunda vez que nosotros la vemos porque nosotros ya la habíamos visto allá por el 2019, ¿no?
1: Todo gracias al idiota de nuestro amigo que mandó ah, una nota a voz por el grupo y que, Marico. Yesterday, huevón. Yo no me acordaba de eso. Tienen que irla a ver. O sea, ah, sí. es la mejor película que he visto en un largo tiempo. <ríe> me voló la cabeza. O sea, es inteligente, es divertida. Marico... El amor, wow. Amo a los Beatles. O sea, es buenísimo. Y nosotros Ay, y que todos emocionados. Él
0: tuvo exactamente la misma reacción con la de Bohemian Rhapsody.
1: Sí, que es Y que no, esta es la mejor
0: película de toda la historia. Y tú ves Bohemian Rhapsody y te, y te quieres matar a los primeros cinco minutos.
1: Es medio parecido así de que bueno, usa... Bueno, es que eso, Ajá.
0: como esta pues, porque esta yo... nosotros, ¿verdad? Como ya sabíamos que no nos gustó para nada, entonces esta vez que sí, la vimos sí, sí, fue sí. Y que no, entonces fue que si un comentario negativo <risa> que si cada 30 segundos mientras la estábamos viendo. La
1: vimos de mala fe.
0: O sea, no fue que lo discutimos después ni nada, sino que fue en el transcurso de verla que yo estaba y que bueno, ya me acordaba de la primera vez que la vi entonces fue que ah, mira, esta, qué estupidez esto, mira, esto que está pasando ahorita la mejor alternativa sería tal y, y tal y tal ¿no? Y que eso, donde se ve más como que directo es que Creo que es en el minuto 8 con 30 segundos <risa> sí. que toda la realidad de la película cambia. O sea, los tipos dedican 8 minutos na nada más para presentarte al personaje principal con el cual tú vas a estar toda la película, ¿no? Entonces eso, ¿verdad? Desde el principio le pone un ritmo todo raro porque tú estás ahí que, bueno, a este tipo le puede estar pasando lo que sea, puede tener problemas eso con su vida amorosa, con sus amigos, lo que sea, pero si yo no lo conozco, porque literalmente me lo presentaron hace ocho minutos, todas estas cosas que le están pasando, eso pues, o sea, no tienen ningún efecto en mí, y no solo en mí, pues, o sea, supongo que en ninguna de las personas que la vieron casi, porque eso, pues, o sea, para que un personaje de repente se le cambie toda la realidad, eso suele funcionar en cualquier película del mundo, siempre van a dedicar mínimo 20 minutos o eso media hora, incluso hasta 40 minutos, antes de que toda la situación cambie. Por ejemplo, en Dancer in the Dark, eso pues, o sea, está como que la situación normal del personaje te la presentan como en 40 minutos, pues entonces cuando esa situación se empieza a deteriorar muchísimo, Tú ahí sí te involucras bastante en la historia porque tú dices, y que coño, ya yo conocí a este personaje y casi que lo que hacen todos los momentos de su vida. Entonces, cuando le pasan las cosas, ya yo digo que, ah, bueno, pobrecita, ¿no? Pero en esta es y que, bueno, yo no lo conozco en lo absoluto y por encima de eso, este tipo en particular no tiene que sin nada de personalidad eh, para nada.
1: No es un tipo muy así memorable que digamos y al mismo tiempo el ritmo de la película es súper rápido hasta el nivel de ser una cosa casi de Edgar Wright como por la primera media hora no sé y y en esos momentos muertos que uno se queda como que ¿qué sí, coño que está pasando aquí? parece que no sí un idea. desierto pues, o sea o que, que, que bueno sí, tú como, me aburrí completamente ves todo el timeline de la película o sea todo el transcurso de la película y literalmente son como unos picos así de emoción y que mm. super cool uh, sí. o sea super aburrido que estás ¿qué está pasando? y que o eso sea, pues yo yo vi la
0: razón perfecta por la cual esa eh, o sea la causa que explica eso y que eso la trivia de IMDB te dicen que el tipo que produjo esta película, ¿verdad? Él compró el guión, como venía? Con ese gran concepto de que no, bueno, que los Beatles desaparecieron de la faz de la tierra y solo una persona, ¿verdad?, es la que es capaz de reproducir toda su música.
1: Que se nota que habrá sido la idea de un tipo sí, así que... de muchísimo tiempo. O sea... es tremendo
0: concepto porque cuando sí. tú lo escuchas, tú te pones a extrapolar de todo lo que se podría hacer con eso y tú puedes eso conversar sobre eso como dos horas, ¿no? Sí. El tipo el que lo produjo compró el guión, ¿no? Porque le gustó. Y entonces este tipo es conocido por producir puras comedias románticas, ¿no? Entonces dicen que lo que pasó es que el tipo reescribió el guión, ¿verdad? Cuando el guión al principio, ¿verdad? Dicen que era así como de completamente centrado, enfocado en la música, pues. Y que, bueno, ¿qué va a pasar cuando este tipo traiga esa música de los años 60 para el siglo XXI, verdad? O sea, ¿cómo él se las puede arreglar para que a la gente les guste? Y que lo que pasaba en esa versión del guión era que no funcionaba, pues. O sea, que el tipo pensó que como él era el único que se sabe en las canciones de los Beatles, iba a ser una... Eh, iba a crear, pues, o sea, una ola de fanaticada increíble. Pero eso no pasaba, sino que eso, el tipo se volvía moderadamente popular. Y eso te lleva a pensar y que, bueno, claro, o sea, si los Beatles salen justamente el día de hoy y les quitas que si el marketing, les quitas todas esas condiciones que los hicieron especiales, lo más probable es que eso exactamente igual no funcione en nuestros tiempos de hoy, ¿no? Pero dicen que el tipo cambió todo eso y lo reemplazó por todas las partes, ¿verdad? Que parecen muertas de la película, o sea que son todas las partes en que el protagonista está eso, pues, o sea, como que decidiéndose si le gusta su manager y que se han conocido por 20 años, pero no ha pasado nada, ¿no? Y es como en el minuto 48 que la tipa ya se le confiesa completamente que le gusta y el tipo eso, como no tiene ninguna personalidad en lo absoluto, ni siquiera le responde sino que se va del cuarto entonces cuando pasa de sorda cortan a una escena totalmente distinta o sea que el tipo ya se va a grabar su música que si para los ángeles y tal, porque esa era la fiesta de despedida y eso pero esa parte fue cuando yo dije que bueno, en este momento que toda la película se fue a la chingada, porque eso fue eh, el resto de los conflictos con ella se ven súper artificiales porque eso pues y que bueno, tú literalmente decidiste no decidir nada con respecto a ella porque no le dijo ni sí ni no, sino que la dejó así como que ignorada y eso lo dejan para después en la película no pero hace que tú sientas que el ritmo es totalmente artificial porque no hay una razón para que las cosas pasen en el orden que pasan
1: es que a nadie le importa en el contexto de esta historia si el hombre logra volverse novio de la mujer, o sea, a mí qué me importa en una historia sobre que los Beatles ya eso pues desaparecen de la faz de la tierra y un solo tipo es el que los recuerda y tiene el poder de eso volverse mega súper famoso con sus canciones, qué me importa el interés amoroso de ese tipo, o sea, y la película dedica todo este trama, o sea, toda la trama al final termina siendo una comedia romántica cuando el final no tiene absolutamente ningún sentido que y que no o sea ay, el tipo manda toda la mierda por simpiar en público a esta uh -huh. mujer uh -huh. y tener hijos con ella y volverse su esposo y, y que marico tú crees que me importa eso cuando el punto de toda la película era y que coño qué pasaría en un mundo donde no existieran los Beatles
0: no y que cómo es posible que te importa cuando en la película tú conociste al personaje, cuando estaba eso comenzando, pues o sea que su música nadie le
1: gustaba ni nada, tú lo conociste, pero eso literalmente por ocho minutos. Eso es como que en Star Wars de repente Luke tiene un interés amoroso y, ajá, o sea, es la Star Wars que ya conocemos, eh, Star Wars 4, <ríe> y ves la película y de repente, ah, mira, tiene media hora extra de duración. Y es porque cada 10 minutos te meten una escena de 5 minutos donde Luke está ahí coqueteando con un, la jeva que era su amigo de la infancia y al final explota la estrella de la muerte solo... Uh -huh para cuadrársela a ella. Sí, es que lo que se siente eso, pues, o sea, de cuando las escenas
0: es que están conversando, solo ellos dos se sienten como si fuera y que no, bueno, paren toda la situación, paren todo lo que está pasando, porque ellos dos van a conversar por cinco minutos. Entonces no. eso te quita la atención completamente de lo que en realidad es importante en la película desde el principio y cuál fue la razón por la que el productor ese que cambió el guión compró el guión, fue por ese concepto todo loco, ¿no? que desde el principio, ¿verdad? lo que nosotros pensamos fue que, bueno, ¿qué tendría más sentido? ¿la película como está? o que fuera así y que, bueno, sería una banda de cover de los Beatles o sea, que si varios músicos que ya están en un punto de sus vidas, ¿verdad? que Intentaron hacer su propia música y no funcionó, ¿verdad? Entonces tienen esta banda de cover, entonces que los contratan para bodas, no sé, para eventos de ese estilo y tal. Entonces los tipos están así como que con una vida un poco underwhelming, pues, o sea, como que no muy emocionante ni nada. De repente se dan cuenta de eso por arte de magia, ¿no? O sea, eso que ya los Beatles no lo recuerda a nadie y ellos, ¿verdad? Que son una banda de cover, coño. O sea, tienen que si toda la responsabilidad del mundo, ¿verdad? Y al mismo tiempo tienen esta oportunidad de convertirse en los grandes artistas que ellos mismos han admirado por toda su vida, ¿no? Pero no es lo que pasa, sino es que, bueno, en la forma en que lo presentan en esta <risa> película, y que no, es un tipo random que le gusta a los Beatles y toca guitarra. Y él, por alguna razón, se acuerda casi perfectamente como de 30
1: canciones distintas de los Beatles. No, y que si no hubiera sido por Ed Sheeran, la película no hubiera tenido sentido. O sea, si Ed Sheeran no le hubiera gustado una canción del carajo, bueno, no hubiera tenido sentido sin embargo eso, pues. O sea, lo interesante de hablar de este tipo de películas es que detrás de toda la parafernalia existe una gran película que, coye, imagínate ese pitch que está diciendo Juanqui. Y no es nada más reproducir las canciones de los Beatles en unos covers súper así patéticos de un carajo con su guitarrita cantando mal, sino imagínate que fuera esta banda de covers que dice, no, esta es nuestra oportunidad para aportar todo el talento musical y toda nuestra carrera, nuestro sueño de volvernos músicos famosos. Y lo que hacen es que esas canciones de los Beatles las hacen como un cover así con un estilo totalmente distinto, o sea era la película perfecta para hacer un homenaje a los Beatles, un homenaje a todas esas grandes obras que tienen una influencia cultural gigantesca en el mundo y para demostrar que al final con algo, que eso pues, o sea, de algo que ya está súper refrito, o sea, que ya sí. hemos escuchado mil veces, puede surgir algo nuevo y de que muchas veces de eso se trata el arte y que incluso si tu contenido o bueno, tu arte es la vaina más arracha del mundo, eso no asegura que tú te vuelvas lo, como los Beatles
0: Sí, es que es lo que yo pensaba también con este protagonista y es que bueno, este tipo no tiene personalidad le Exacto. hacen cualquier pregunta eso eso que si una reportera y el tipo de eso nunca responde nada así que si carismático, gracioso, lo que sea que siempre funciona así para cualquier artista, pues o sea que es decir, que no le hacen la entrevista pero el tipo es como que súper gracioso y encantador y eso y eso eh, como que enamora a un montón de gente encima de su música y ya de todo lo que conocen de él. También les encanta su personalidad, pues. Pero en el caso de este tipo, eso, pues, o sea, que en todas las escenas del principio, una y otra vez, y que no, yo no sirvo para esto, soy un ajá, ajá. terrible músico, ya no, ya no sé qué hacer, yo me voy a rendir. O sea, es un tipo que tiene una actitud así como si él fuera un perdedor completamente. Y cuando tú ves eso, tú dices, y que, ah, pero ¿quién se va a hacer fan de este tipo? Así sea el mejor músico de toda la historia, que no lo era. Y, y que bueno, ¿quién le va a caer también él? Eso que se va a convertir en su fanático.
1: Bueno, y hay una reflexión interesante con la que me gustaría dejarlos y creo que era la reflexión que quizás quería hacer el guionista original de esta película. Y es que yo leí un artículo hace un tiempo hablando sobre el científico más famoso de todos los tiempos, no, no es Neil deGrasse Tyson, es Albert Einstein. Y hablaban de que, bueno, Albert Einstein es un ícono, o sea, es una de las figuras públicas más reconocibles así en general, porque eso, pues este tipo con los pelos así todos locos, el bigote, un viejo, la teoría esta así, E igual MC al cuadrado y tal, la teoría de la relatividad. Pero el tipo dice que si tú consideras el contexto científico de su época, en verdad, o sea, no fue que él dijo eso y ya todo cambió, sino que ya había más o menos una tendencia en ese momento de que varios científicos estaban trabajando en eso. Uno que se llama Heisenberg <ríe> y otros científicos estaban como que trabajando sí, en esa cosa.
0: famoso ese Heisenberg después.
1: Sí, por eso, pero eso pues, o sea, ya había más o menos algo así y él dice que la razón por la que Einstein se convirtió en Einstein más allá de la genialidad de sus teorías y de todo, porque se volvió como en este carajo que Tú, si tú dices Albert Einstein dijo y pones cualquier frase genérica, todos dicen qué coño, qué arrecho. La razón es porque justamente él estaba en esa intersección justamente en el momento adecuado y en el lugar adecuado donde los medios, los periódicos y el mismo panorama mundial se estaba como globalizando un poco. Y cuando él sacó esta teoría y se volvió así medio famoso, todos los medios del mundo empezaron a hablar de Albert Einstein, empezaron a decir como que este es el carajo más influyente así y fue un escándalo donde apareció mil publicaciones, hicieron artículos, el tipo viajó a Estados Unidos, hizo una gira por el mundo y vaina y por eso es que Albert Einstein es el Albert Einstein que conocemos el día de hoy. Entonces creo que es importante reconocer que muchos de estos grandes artistas y de todo esto más allá de la genialidad de su trabajo y de todo lo que han aportado al mundo también estuvieron como que en el lugar adecuado en el momento adecuado y sí, hubo que bueno, muchos factores los que ajá
0: Beatles ahí como que en ese principio de la película ya tú dices y que bueno ajá, pero si este tipo no tiene eso pues ni una banda ni son estos cuatro tipos así súper mega talentosos, que cantan bien, que son guapos, que tienen el mismo corte de pelo, que son todos encantadores, <risa> graciosos, ¿no? Entonces tienen así todo este marketing bien hecho, toda esta estética desde el principio. Si no tienes nada de eso, solo las canciones de los Beatles, sería obvio para casi cualquiera, excepto este tipo, que eso puede, o sea, que quizá eso puede, o sea, te hagas popular. Pero nunca va a ser un fenómeno así tan grande porque eso, si le quitas todas las condiciones que tiene excepto
1: la música, obviamente que no va a funcionar. No, y bueno, quién sabe, quizás un día los padres del cine harán su propia versión de esta historia. Mm. En nuestro caso sería, como dijimos mientras veíamos la película, o una banda de covers donde los tipos son chinos y cantan la canción así con un acento un poco extraño y con influencias más asiáticas. O son tipos así más viejos que sí, si con esposa, hijos, tal. Incluso ancianos quedaría cool.
0: Pero eso, pues, o sea, en esta. Nosotros podríamos hacer un capítulo así que sea sobre todo eso. Sobre. Puede ser esta, Yesterday, puede ser Bohemian Rhapsody, puede ser. <risa> De Disaster Artist o eso. Deben existir cientos de películas de ese estilo que la gente pensaba y que no, bueno, esto tiene que ser el, el mejor concepto de toda la historia, pero cuando tú la ves tú te quedas totalmente decepcionado.
1: No, y que existen como eh, lo mismo, o sea, como que varias películas que pudieron ser grandiosas y terminaron siendo... Eh, y películas que son grandiosas, pero que estuvieron a punto de ser una mierda. O sea, mm. creo que Regreso al Futuro, Volver al Futuro, no sé cómo es que... Ajá. Eso originalmente no era un DeLorean, sino era un reactor nuclear. Sí. Y el tipo tenía un mono mascota y un pocotón de vainas sí, que le es que no, Y que la a cambiar.
0: forma de viajar en el tiempo es que no, tú lanzas una bomba <ríe> atómica aquí y entonces la explosión te impulsa, te dije, ¿qué?
1: Y el bicho era así como, no sé, sí, no? el tipo así medio marciano, una vaina loca y ¿Ah? yo le dije una vez. Pero bueno.
0: Pero bueno, amigos, yo les recomiendo que si quieren ver una película buena, o sea que sea exactamente igual que esta, con el mismo concepto y todo, pero buena. Que esperen como 10 años que yo la haga, porque con esta vaina, como, como la hicieron. Te puedes divertir con las canciones de los, de los Beatles y toda esa cuestión, pero más allá de eso. Meh. Gracias por escuchar, Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcasts y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.